0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors depuis cinq minutes, j'ai finalement accès à Facebook après avoir été banni pendant une semaine. Merci. Parce que j'avais osé écrire que les hommes ne pouvaient pas accoucher. Donc, me, me, merci beaucoup, mon oncle Zuckerberg, de me de me permettre soudainement d'avoir accès à votre très belle invention. Puis, je vais faire attention à ce que j'écris, mon oncle Zuckerberg. Merci beaucoup. Bon, alors, on est avec euh, Mathieu Bocoté. Salut, Mathieu. Bonjour, bonjour. Écoute, je sais que tu veux parler du français, euh, mais j'ai le Devoir devant moi et je veux te faire réagir à un truc. Ok, alors tu sais que c'est mm -hmm. le procès de Derek Chauvin ah, le gars de, que tu es George Floyd. Et là, c'est écrit en très gros euh, dans le Devoir, c'est l'Amérique qui est en procès. Alors, c'est drôle parce que c'était récemment euh, le procès des auteurs euh, de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hyper en France. Et on n'a pas dit c'est l'islam qui est en procès. On n'a pas dit c'est le monde arabe qui est en procès. Euh, on n'a pas dit ça. Mais là, c'est l'Amérique au complet qui est en procès pour l'histoire de George Floyd. Incroyable.
0: Regarde. En fait, non mais en fait, t'as tout à fait raison. C'est-à-dire, c'est un vocabulaire là dedans cest C'est-à-dire, on traite, on traite les, les crimes commis au nom de l'islam, non pas par l'islam évidemment, mais au nom de l'islam, comme des trahisons de l'islam, euh, comme des dérives de l'islam, comme le contraire de l'islam. Euh, je me souviens d'ailleurs que le euh, ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne avait dit qu'il fallait parler d'attentats anti-islamiques parce que c'était contre l'esprit du véritable islam, alors que, euh, aux États-Unis, euh, un crime comme celui de, de Chauvin euh, est interprété comme le révélateur, le oui. révélateur des États-Unis, le révélateur de la culture américaine. Euh, et, et de ce de ce point de vue. Eh bien, c'est euh, ça nous en dit beaucoup sur la grille d'analyse à partir de laquelle les événements apparaissent dans notre esprit. Tu te souviendras qu'il y a eu très, très peu, de notre côté de l'Atlantique, de réaction euh, à l'assassinat, à la décapitation de Samuel Paty, euh, alors que, à ce qu'on en sait, c'était quand même assez grave, ce qui s'est passé. Et euh, Mais non, dans le New York Times, on nous expliquait que c'était, en fait, euh, la nouvelle, c'était que la police avait abattu euh, une personne racisée, euh, qui, par ailleurs, s'en était prête à Samuel Paty. Donc, Samuel Paty, c'était un cas, c'était quand même un cas de, de, de violence policière à l'origine dans leur, dans leur esprit. C'est exceptionnel. Donc, non, c'est la, la grille de lecture à partir de laquelle on, a, on, on aborde ça. Moi, je suis le premier à dire, en fait, je suis le premier, on dit tous, en fait, qu'il y a une, au cœur de l'expérience historique américaine un, un traumatisme absolu qui est l'esclavage et la ségrégation. Mmh. Le, mais la question, c'est de savoir comment ils l'interprètent. Pour les Américains, pendant longtemps, l'esclavage et la ségrégation, c'est une trahison des principes à l'origine du pays. Maintenant, on présente ça, c'est le projet 1619, euh, des historiens qui proposent de réécrire, euh, le New York Times aussi, qui propose de réécrire l'histoire américaine. Ils nous disent que non, la vérité de l'histoire américaine, c'est le racisme et l'esclavage. Donc, il faut renverser la perspective. Pour eux, ce n'est plus euh, l'esclavage, ce n'est plus une trahison c'est la vérité fondamentale. Alors là, quand on regarde les choses ainsi, eh bien, Derek Chauvin, Chauvin devient non pas un policier abject, mais devient le porte-parole de l'Amérique.
1: Ben oui, c'est ça. Puis pourtant, hein, l'Amérique, oui, il y avait un problème d'esclavagisme, il y avait un problème de racisme, pardon. Mais on l'a vu là, récemment, là, on fait énormément d'efforts pour euh, euh, la diversité. Tu regardes les publicités, tu regardes les émissions de télévision, tu regardes les galas aux États-Unis. C'est un pays qui était malade, mais qui se prend en main, puis qui guérit. C'est un pays qui progresse, mon Dieu. Le droit des Noirs progresse. Donc, est-ce que le droit des chrétiens a progressé dans le monde musulman? Comment ça se fait qu'on qu tient soudainement l'Amérique? Là, On, on surveille l'Amérique de près, puis on dit « Ah, il y a un policier raciste, donc toute l'Amérique est raciste », alors qu'on ne on, on, on fait pas cette analyse-là pour le pour l'Orient, pour... Euh, ben, C'est ce
0: qu'on ce qu pourrait appeler le privilège blanc, hein? c'est-à-dire le privilège ontologique qu'on les blancs dans la dans la culpabilité, du dans, 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 la, dans le désordre du monde. Il y a une forme de criminalité ontologique qui est prétendue et, aux et dès lors un type comme Chauvin qui faut-il le rappeler a été euh, avec raison conspué détesté c'est devenu le euh, il est devenu de, une espèce de, de figure de réprobation généralisée et, et ça va de soi on a tous vu cette scène là qui était atroce mais atroce mais apparemment il devrait être le porte-parole de cette Amérique qui n'ose pas dire son nom et qui ferait la vérité de l'Amérique bon ben encore ça nous rappelle Pour moi c'est une de mes obsessions mais à quel point Aujourd'hui, les faits ne nous sont livrés qu'à partir d'une orientation médiatique telle que le récit médiatique est quelquefois créateur de, de faits nouveaux. C'est-à-dire, un fait se présente, mais si on présente ce fait-là, non pas comme euh, une tragique manifestation de violence policière à Minneapolis, mais comme la simple manifestation d'un système de persécution raciale qui aurait fait en George Floyd une victime parmi d'autres, et puis qu'en fait, c'est toute l'Amérique qui est coupable de ce qui se passe là, bien là c est, c est cette lecture des événements entraîne des conséquences euh, majeures dans la représentation de la vie sociale. Puis ça fait, ensuite, on se dit, est-ce que c'est toute l'Amérique qui est coupable, ou est-ce que c'est Derek Chauvin qui est coupable? Puis là, il y a une autre chose qu'il faut ajouter qui me semble assez importante, c'est il, il y a une série d'étapes dans l'histoire américaine. Hein? Il y a la guerre de guerre de sécession, la guerre civile, mm -hmm. il y a les droits civiques, il y a la volonté ensuite de concrétiser les droits civiques de nombreuses manières, la situation des Noirs aux États-Unis demeure une situation euh, difficile, tragique à bien des égards, nul n'en doute. Mais on ne peut pas en parler avec les mêmes mots qu'on parlait de l'esclavage et de la ségrégation. C'est-à-dire, à moins de croire que toutes les époques se fondent en une seule, et qu'il n'y a plus de différence entre les époques, puis aucun progrès fondamental n'aurait eu lieu au, au cours des dernières décennies, que la situation des Noirs serait fondamentalement la même aujourd'hui que celle des, par exemple, la, la caricature de l'Alabama la, ou le Mississippi des années 50, si on croit ça, c'est que là, les, les mots ne veulent plus rien dire, Ils ont on peut penser que les Américains ont encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour parachever l'intégration de, de, de la communauté noire dans la nation, pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on peut parler des États-Unis aujourd'hui comme on parlait de l'Amérique ségrégationniste? Ça me semble euh, euh, un raccourci analytique et conceptuel.
1: Alors, écoute, on va parler du français, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va parler du français, le français qui va poursuivre son déclin selon euh, deux études.
0: Ben, grosse, grosse, grosse nouvelle. Hein. <rire> moi, ça, quand je vois ça, ça me fascine parce que j'ai vu les, les études Puis qu'il ne faut rien d'autre que nous apprendre ce qu'on sait déjà. Il faut quand même se le dire. On n'apprend rien là qu'on ne sait pas déjà de plusieurs manières. Les, ces chiffres-là ne sont que confirmés. Mais moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est les manifestations de lucidité tardive. Tous ceux qui, il y a quelques années encore, disaient, vous vous inquiétez pour rien, ça va bien, le français se porte pas si mal, à l'aval, il n'y a pas de souci, ce n'est que modernité, diversité et altérité, bon, bla, bla, bla. et là, soudainement, euh, prennent, prennent peur, paniquent, et là se convertissent à des mesures qu'ils maudissaient il y a quelques années. Donc là, euh, soudainement, il y a une série de mesures du renforcement de la loi 101 au cégep français euh, qui sont désormais jugées nécessaires alors qu'elles sont plus difficiles à appliquer maintenant qu'il y a 20 ans. Mais si on les avait appliquées il y a 20 ans, on serait pas dans la situation telle qu'on la voit aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est toujours assez fascinant de voir comment des gens aiment se rallier, après coup, une fois que la situation est presque devenue catastrophique, à des mesures qui ont empêché qu'elle ne le devienne. Ça, il y a quelque chose là-dedans d'assez fascinant dans, dans l'histoire des peuples et de notre peuple. Puis ensuite, si on veut, être, on veut avoir une vraie vision de la situation... Mais on dit, OK, parfait, il faut avoir une vision complète. Ce qui se passe en ce moment est indissociable du résultat de 1995. Vous, vous voulez que le Québec reste dans le Canada? Eh bien, le résultat, c'est que dans le Canada, on régresse, au, au Québec même, notre poids régresse. C'est indissociable, évidemment, de la ce que je l'ai dit, de la acheter des politiques linguistiques, et c'est indissociable aussi, il va falloir le dire, de l'immigration massive. À un moment donné, qui veut l'immigration massive veut l'anglicisation accélérée. C'est comme ça. C'est documenté de la croix à Jacques Houle, On pourrait multiplier les, les références. Nous le savons. Mais il y a encore une forme de pudeur morale ou idéologique chez certains à l'idée de, de présenter euh, les liens entre l'immigration et l'anglicisation. Or, il est là. Laval, là, si ça s'effondre si à Laval, c'est pas à cause une, de je ne sais quelle action soudaine des anges. C'est pas à cause, c est, c est parce qu'on est devant une situation où les populations nouvelles s'anglicisent et plus... Plus l'immigration est élevée, moins elle a la France civile, parce qu'elle évolue dans des circuits autres que ceux de la majorité historique francophone. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé à l'immigration. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas en fonction de nos capacités d'intégration. Donc, rien de tout ce qui nous est appris aujourd'hui nous est vraiment appris. On le savait. Reste à savoir si ça va être simplement un autre signal d'alarme, un autre ou est-ce que ça va être euh, la base d'une réorientation de l'action politique? Bien franchement, je suis plus sceptique euh, qu'espérant. Et, et, et
1: Mathieu, il faut appeler les choses par leur nom. Lorsqu'on dit qu'on va avoir une nouvelle loi 101 pour protéger le français, pour améliorer le français, non. Tout ce que ça va faire, si, je, si jamais elle est bonne, si elle est jamais bien, si elle est bien conçue, tout ce que ça va faire, Mathieu, c'est que ça va amoindrir les effets néfastes du fédéralisme sur notre langue. C'est tout. Exact. Tout
0: ce, que, tout ce que la loi 101 peut faire, c'est ralentir un petit peu Exactement. La Mais Exactement. tant qu'on fonctionne dans les paramètres de, de, du Canada, plus encore du Canada de 1982, eh bien, la, nos lois sont configurées en fonction de ce, qu ce que le Canada permet, hein, ce que la Cour suprême permet en fonction de la Constitution. La Constitution de 82 a été taillée en partie pour être capable de faire, de, de, de jeter à terre la loi 101 de 1977. Ce qui reste de la loi 101 aujourd'hui, c'est une loi tailladée, multidée, gruyérisée. Bon. Et là, si on décide d'évoluer, de faire notre loi dans les paramètres autorisés par le régime canadien, on est condamné à pas faire grand-chose. On peut toujours, comme je dis, on peut faire des, des petits gestes, on peut faire des, euh, nos simagrées, nos, 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 nos mais sur le fond des choses, tant qu'on ne pose pas la question dans son ensemble, le régime. Le régime canadien, mmh. le lien fédéral, tout ça, le, le bilinguisme officiel du Canada, donc le Canada, l'anglais qui est dans les faits la langue commune à Montréal, c'est rendu sauf, faut bien le dire, à laval aussi. Euh, le multiculturalisme, l'immigration aussi. Si on met pas tout ça ensemble, eh ben, on se contente de gesticuler sans vouloir les sans vouloir agir. Ça, on se désole d'une situation où on veut pas agir. Donc, je pense que le moment de la, si la lucidité ne se conjugue pas au courage en ce moment, elle ne sera que lamentation et qui puissances.
1: Exactement. La loi 101 dans le cadre du fédéralisme, c'est comme McDo qui vend une salade. En disant « Bon, regarde, on, on le fait, le, notre petit repas là, pour les VG, on, on fait une petite salade, c'est tout, mais reste que ça demeure quand même une entreprise qui est basée sur euh, la vente de viande. Ben, »– Oui, ça
0: puis en plus, c'est une, une salade de synthèse. C'est-à-dire là, on est <île> quand on est quand même dans un régime qui limite fondamentalement nos capacités d'action. Et moi, je, je, il y avait un article dans Le Devoir ce matin, je ne sais pas si tu as vu passer, qui est dans cet esprit, où trois jeunes qui expliquent que c'est oui. pour eux c'est important de passer en anglais, on voit ce que c'est un peuple qui est en train de passer, de, de, de devenir étranger à lui-même, de passer d'une identité à une autre. Il y a une forme de déculturation. On devient étranger à nous-mêmes. Des, des, des jeunes francophones, dans ce cas-là. Ça, c'est conséquence directe de 1995. Un moment donné, on ne peut pas toujours se dire non à soi-même ou se faire dire non, parce que c'est assez compliqué, 95 sans en payer le prix. Et là, on est dans cette situation, et moi, je redoute le moment, parce qu'il y a des chiffres. Là, quand on voit qu'en 2036, 70 de francophones de langue maternelle au Québec, puis il euh, y, y a différents scénarios démographiques qui présentent ça comme étant encore pire, 70 alors, on, a perdu le pouvoir, le, on aura perdu notre rapport de force au Québec même. Ce sera le destin d'une minorité francophone au Québec même, à, terme. à la fin du siècle. Ils n'y seront plus, mais quand même, on peut avoir des soucis des générations qui viennent le poids des francophones au Québec va être dans une situation d'une dynamique de minorisation définitive. On, fait, on va finir par faire l'indépendance du Lac-Saint-Jean, si on est chanceux, peut-être un jour. Euh, alors, il y a, y a quand même quelque chose... Tout ça... Tout, tout, tout ça était prévisible, tout ça fait le ben voir. Oui. Mais, amis, nous le savons, nous le savons. Et là, soudainement, il y en a qui font « Oh là là !» C'est comme ils ont attendu que la vague arrive. <rire> ben oui. La vague arrive, puis là, finalement, quand les états demandent à prendre un danger, ben, bravo les gars, bravo les gars.
1: Alors, c'est drôle que le, le, le texte, en disant « Le français va très mal », est à côté du texte qui dit « Les routes au Québec sont tr en très mauvais état. » Ça aussi, on le sait. Merci beaucoup. Merci bon,
0: beaucoup. Bye, bye bonne journée.
1: Salut.